0: Poikat ja työpaikkojen päiväkahveille ja Vastuullinen työnantaja podcastin pariin. Tänään puhutaan surusta työelämässä ja tänään meillä on vierana Fambitionin Meri Manner ja Laura Hannola. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Hei, alkuun olisi ihan mukava kuulla, jos kertoisitte vähän taustoja itsestänne ja tarkemmin tästä teidän Fambitionista.
1: Joo, siis tota, mä olen Laura Hannola, mä olen Fambitionin yksi perustajista on Consulting perustettiin tuossa kolme ja puoli vuotta sitten. Me ollaan tulevaisuuden työelämän ja hyvän työntekijäkokemuksen asiantuntija. Ja mitä tehdään käytännössä, niin autetaan työnantajia, jotka haluaa olla hyviä, hyviä työnantajia ja sitä kautta menestyy omassa toiminnassaan. Niin kehittää työntekijäkokemustaan, ottaa työntekijät mukaan siihen, että kehitetään yhä parempaa työelämää yhdessä työntekijöiden kanssa, ja me ollaan siinä apuna. Ja auditoidaan myöskin työntekijäkokemusta eli kartoitetaan sitä nykytilaa ja autetaan sitten tunnistamaan niitä kehitysalueita siellä. Paljon ollaan tehty esimerkiksi perheystävällisyyden ja työ- ja muuelämän tasapainon liittyvien teemojen ja työelämän tasa-arvoon liittyvien teemojen kanssa, töitä asiakkaiden kanssa. Et siinä mielessä nähdään, että Vastuullisuus on meillä siellä ihan ytimessä, että tulevaisuuden työelämä on vastuullista.
0: Kyllä.
2: Joo, ja mä on Meri Manner ja mä oon ollut tosiaan fampitionissa mukana nytten vuoden suurin piirtein. Mun oma tausta on nimenomaan, työnantajapuolella on ollut esihenkilönä yli kymmenen vuotta ja sitten pystynyt niinku siinä, siinä puolessa auttamaan ja niinku konseptoimaan ja tekemään niinku palvelutuotteistusta. Ja, tota, ja tässä nimenomaan tässä kurssissa, missä me ollaan nyt puhumassa täällä, että miten sura voidaan kohdata työpaikalla, niin siinä on ollut mukana sitten kokemusasiantuntijana myöskin ja vastuussa niin kuin kurssin sisällöstä. Ja sitten mä toimin myös käpyöryyn vapaaehtoistyössä.
0: Joo, kuulostaa mielenkiintoiselta ja mahtavaa, että meidän kanssa juttelemaan tästä aiheesta tänään. Ylipäätään jos elämään, elämää, niin siinähän tapahtuu kaikenlaisia käänteitä, jotka sitten totta kai vaikuttaa työntekijä hyvinvointia jaksamiseen. Ja näissä tilanteissa kaivataan sitä työnantajan joustoa ja tukea. Ja tänään kun puhutaan surutyöstä, niin varmasti läheisen kuolema on näistä käänteistä se yksi äärimmäisistä ja raskaimmista kokemuksista. Ja varmaankaan tämän henkilökohtaisempaa kokemusta ei voi oikein olla. Ja... Meillähän yleisesti suomalaisen mentaliteettiin on ehkä aiemmin kuulunut tämmöinen tietynlainen yksityisyyden varjelu ja vähän semmoinen ajattelutapo, että kyllä minä pärjään yksin kaikissa tilanteissa. Niin miten te näette, että onko tämä ajatusmaailma muuttunut tai muuttumassa, että jaetaanko myös tällaisia arkoja asioita entistä enemmän ulkopuolella?
1: No on se sillä tavalla muuttumassa ja, ja jo muuttunutkin osittain, että... Yhä enemmän tuntuu, että ihmiset haluavat tulla niin kuin kohdatuksi kokonaisvaltaisesti siellä työpaikalla. Me puhutaan tästä työ ja muoelmän yhteensovittamisesta. Ne, niin kuin, ne rajat hämärtyy. Hmm. Mutta yhtä lailla niin kuin ihmisten siinä niin minä kuvassakin hämärtyy se, että onko työ minä ja sitten se yksityinen minä, että et halutaan olla kokonaisina ja tulla niin kuin nähdyksi. Ja, ja nähdä muita ihmisiä kokonaisena asia työelämässä. Ja siihenhän sitten kuuluu erilaisia elämänvaiheita, erilaisia kokemuksia, jotka välttämättä vaikuttaa myöskin siihen työn tekemiseen. Ja se, että et ihminen saa niin kun, tulla kokonaisena sinne työhön, eikä meillä ole mitään on-off-nappia kenelläkään, joka voitaisiin napsauttaa päälle, kun tullaan sinne työpaikalle. Mm-hmm. Niin sillä tavalla, joo. Et, tulee nyt mieleen tästä, että esimerkiksi tämmöinen niin uupumus on yksi semmoinen, mikä on pitkään ollut ehkä vaikea kokemus, mistä ei kauheasti puhuta, ja se on ollut niinku tabu, ja sehän on nyt murtunut aika paljon, mm. kun me katsotaan somea ja LinkedInia, niin tota, ihmiset tulee sen kokemuksen kanssa esiin, ja se on, on yksi suunta si- kohti mm. sitä, että et vaikeistakin asioista voidaan puhua.
0: Kyllä, tuo on mm. hyvä pointti, että just itsekin huomannut vaikka LinkedIniä niin paljon selailee, niin siellä on niin ihmiset entistä avoimemmin, kertonut näitä loppuun paljon esimerkkejä, ja siellä on ollut hienoa huomaa, että tämä vertaistuki, mikä, mikä niin kuin siellä on niin kuin tullut muilta, muilta niin kuin, vaikka LinkedInin käyttäjiltä.
2: Joo, ehdottomasti. Varmasti. Joo, ja varmaan tässä ajassa on myös jotain niin kuin sellaista, että just niin kuin sosiaalinen media on niin kuin, laittanut meidät avaamaan omaa elämää aika eri lailla, mitä tehtiin niin kuin aikaisemmin isommille määrille. Että enää se ei ole niin kuin, se kahvipöytäkeskustelu 2-4 ihmisen välillä, vaan siellä on niin kuin, oikeasti kymmeni ihmisiä niin kuin, näkevässä niitä sun ajatuksia. Ja sitten toisaalta tässä on varmaan sukupolvikysymys kanssa että vanhemmat ihmiset tuntuu olevan hyvin sellaisessa mentaliteetissä että että pidetään yksityisasioina ja enitä niitä sovikkaa mennä niinku ja yksin omien seinien sisällä oman kodin seinien sisällä pitää pärjätä. Ja nyt ehkä nimenomaan nuoremmat on tuonut rohkeasti esiin sitä vaikka Suomen eturivin artisteistakin on tuonut esiin mielenterveydellisiä asioita ja ihan tosi kipeitä oman elämän kokemuksia. Joten musta tuntuu, että samalla lailla just kun Laura mainitsi tuosta uupumuksesta, niin suru on totta kai tosi semmoinen raateleva kokemus. Ja sen takia varmaan kaikista kipeä ja tuskasin kokemus. Mutta että varmaan myöskin sinne alkaa sitä valoa pikkuhiljaa niin näkyy.
0: Kyllä. Ja tuossa just kun että työyhteisötkin on nykyään entistä tiiviimpiä ja monelle työ on enemmän kuin pelkkää työtä. Mutta ehkä jos mä itse ajattelen omaa ammatillista kokemuspohjaa, niin niin on on monistunut vastaan sellainen, että varsinkin jos näissä suruun liittyvissä asioissa tämmöistä tukea ei ole ehkä aiemmin osattu hakea sieltä työpaikalta ja sitten toisaalta niin ehkä esimiehelläkään ei ollut valmiuksia tai tai tietoa tarjota tämmöistä tukea. Niin, Niin miten te näette, että meillä täällä Työelämän puolella on aiemmin käsitelty näitä surutapauksia, että onko ylipäätään ollut vaikka mitään kriisiapua työpaikalla yksityiselle henkilölle tarjolla?
2: No, tota, se, tai tämä perustuu oikeastaan paljon tuohon meidän tekemään niin tutkimuksen mm-hmm. vastaajien kommentteihin ja mitä mitä tavallaan paljastui sieltä, niin tuli sellainen kuva tästä aineistosta, että että oikeastaan aikaisemmin se on ollut hyvin, hyvin vähäistä. Ihmiset on kokenut, että ei ole tullut oikeastaan kohdatuksi millään lailla surutilanteessa, ei ole ollut mitään käytäntöjä, ei ole ollut mitään prosesseja työnantajalla tähän tilanteeseen. Pahimmassa tapauksessa on evätty sairasloma, koska suru ei ole sairaus. Oho. Ja niin kuin ihmiset on jäänyt tosi yksin ja tosi niin kuin tavallaan kokenut niin kuin tosi suurta eristäytymistä sitten koko työyhteisöstä. Ja sitten tavallaan myöskään työyhteisö ei ole osannut, koska esihenkilöt ei ole pystynyt ehkä näyttämään, että näin me tuetaan, niin sitten koko se työyhteisö ei osannut tukea, että mitenkä tuettaisiin. Mm. Sitten taas niin kun ilahduttavan paljon niin tuoreemmissa kokemuksissa tuli jo sellaista, että on osattu kohdata, on pystytty jollakin lailla niin kohtaamaan se sureva ja yrittää antaa tilaa ja keksiä joustoja ja ratkaisu hyvinkin niin luovasti. Joo. Mutta, mutta kyllä siinä sitten on niin hyvin iso niin kahtiajakoisuus myös, että, että minkälaiset työpaikat ja työyhteistyö on niin kyennyt ja ehkä kysymys myös esihenkilöiden niin ihan omista valmiuksista,
0: mm.
2: He, ihan henkilökohtaisista valmiuksista kohdata.
1: Niin ja sitten tuossa tulee se semmoinen hirveä iso vaihtelu, että se on niinku vähän tuurista kiinni sitten, että onko niinku esihenkilö tai työyhteisö sattuksella ole semmoisia henkilöä, jolla on niinku luontevaa tämän tyyppisten asioiden käsittely tai lähestyminen joillekin se tulee luonnosta, jos on vaikka kokemusta tai, tai muuten, vaan me ihmiset ollaan tosi erilaisia myöskin siinä. Mm. sitten sit jos on hyvin tämmöistä satunnaista, että siellä ei ole minkäännäköistä työkaluprosessia tai edes niin mietitty tai valmisteltu siihen, niin sitten se kokemusille suurevalle surevalle voi olla hyvin niin vaihteleva ja se on hyvin sitten niin tuuristakin kiinni. Mm. Ja tietysti se olisi tärkeää, että se olisi jokaiselle.
2: Hyvä kokemus, kun tämmöinen elämä eteen tulee. Ja tota, siis pahimmassa tapauksessa ne on ollut niin tosi raadollisia kokemuksia, että ihmiset ei tietenkään voida vetää niin täysin niin yhtä suuruusmerkkiä, mutta että ihmiset koki itse, että on niin pidentynyt sairaslomat hirvittävästi mm. ja on niin tullut entistä enemmän niin työkyvyttömäksi suorastaan sen takia, koska se on lisännyt sitä surun taakkaa, kun on kohdattu niin
0: huonosti. Mm. Kyllä, Kyllähän tuolla on niin kuin isoja kokonaisvaikutuksia niin elämään ja sitten jälkeenpäin myös totta kai työssä jaksamiseen, että miten, miten niin sinut kohdataan henkilönä ja surun jälkeen työpaikalla näin päin pois. Että tämä on ehdottoman tärkeä asia. Tähän, tähän aiheeseen liittyen niin teillä, on, teillä on tarjolla tämmöinen läheisen kuolema- ja surutyössä verkkokurssi. Oletko tästä kertonut vähän enemmän ja ylipäätään siitä myös, että miten ajatus se kurssin syntyy?
2: No ajatus tähän kurssiin syntyi ehkä siitä, että mä olen itse 2017 menettänyt lapsen ja palasin siitä sitten töihin suurin piirtein kolmen kuukauden päästä ja mut kohdattiin työpaikalla Mun mielestä hyvin ja, ja, ja itsekin koitin olla aika aktiivinen siihen, että mitä, minkälaista niin tukea toivon saavani ja mitenkä ihmiset minua kohtaisi ja miten halun töitä jatkaa ja miten koen olevani niin siihen kykeneväinen. Mutta tota, sitten kun olen tosiaan tuossa Käpy ja vapaaehtoistyössä siellä mukana, niin tuli aika selväksi jossain vaiheessa, että kaikilla ei ole ollut ihan samanlaisia kokemuksia ja... Ja jotenkin, koska se on niin raadollinen hetki ja se työhönpalu pelotti ja jännitti niin, kuin niin hirvittävästi ja se työ on kuitenkin meillä niin iso osa elämää, niin jotenkin tuntui niin kuin tärkeältä itsestä, että pystyisi antaa jotain takaisin, pystyisi niin luomaan jotain tämmöisiä käytäntöjä, pystyisi parantaa tätä meidän työelämää, pystyisi niihin asenteisiin ehkä vaikuttaa ja tietoisuutta lisäämään, että et ei se, se, on oikeasti aika pienistä asioista kiinni, se on aika mm. niin kuin jokapäiväisistä ihan sellaisista, miten me kohdataan, kohdataan toisiamme muutenkin, niin että ne pysyisi vain niin mielessä ja olisi niin tavallaan prosessit siihen, ja sitten kun olin ollut just Fambitionissa mukana, niin tuota, Omassa, omassa päässä pyöri tällainen ajatus jo, mutta sitten niin pyöri tuolla Käpy rylläkin, ja sieltä sitten otettiin yhteyttä Vambitioniin ja oli ihan niin jotenkin osu niin yhteen meidän ajatukset. Susanna Uittomäki Käpy rystä silloin soitteli ja jotenkin tuntuu, että me ollaan nyt tässä jonkun semmoisen äärellä, mitä halutaan lähteä yhdessä edistään Ja siinä on niin mukana sitten kaikki muutkin surujärjestö Suomesta eli Huoma, huoma ry surunauhaa, käpy ja tota, nuoret lesket. Joo.
1: Joo. Ja siis tavallaan tässä yhdistettiin sit surujärjestöjen se osaaminen ja, ja kokemus. Ja sitten meidän Fambit on työelämän osaaminen ja, ja niinku se johtamisen näkökulma. Ja sitten Meri oli erityisesti kokemusasiantuntijana myöskin tässä mukana. Ja nämä näkökulmat, kun yhdistettiin, niin siitä syntyi tämä verkkokurssi, joka on hyvinkin niin kun, Syvällinen, mutta myös tosi konkreettinen ja käytännöllinen työkalupakki hmm. askel askeleelta, miten se asia hoidetaan hienosti työpaikalla.
0: Joo. Jos mennään tähän itse kurssiin tarkemmin, niin, niin mitä se on käytännössä rakennettu ja koostu? Et puhut, että se on niinku askel askeleelta, niinku johdattaa tämän prosessin läpi, niin olisitteko siitä kertonut vähän tarkemmin?
1: Joo. Eli... Lähtee siitä, että me puhutaan myöskin surun olemuksesta, että se on tärkeää ymmärtää, että mitä suru on ja miten ihmiset saattaa reagoida ja miten se on niin yksilöllistä, miten ihmiset reagoi. työyhteisön näkökulmaa. Tähän on myöskin niin kuin, tosi tärkeä sen työyhteisön ja yhteisöllisyyden näkökulmasta, että jos tällainen tilanne eletään yhdessä ja se hoidetaan hyvin, niin sehän on niin kuin, Tulevaisuudessa sen koko tiimin niin kuin toimivuuden ja keskinäisen luottamuksen kannalta myös hirveä on mahdollisuus tämän tyyppisiä asioita. Mutta sitten me käydään myös ihan askel askeleelta ja vaihevaiheelta surun tukemisesta siitä hetkestä, kun tämmöinen traaginen kokemus tota, tapahtuu, niin ihan siihen, kun henkilö palaa töihin. Niin mitä, todennäköisesti se on esihenkilö, lähiesihenkilö, joka siinä. Tota, isosti on siinä vastuussa ja tukemassa, niin ihan käydään askel askeleelta, että mitä, mitä on, pitää tehdä ja mitä kannattaa tehdä, mitä ei kannata tehdä. Ja sitten on ihan tämmöiset tarkistuslistat lopussa, jonka voi jopa tulostaa ja ihan varmistaa, että onko mä oikeasti huomioinut kaiken.
2: Mm. Okay. Työnantaja niin kuin näkökulmasta siihen ollaan yritetty tuoda nimenomaan se, että... että niin kuin Miksi kannattaa niinku satsata siihen, miksi se työntekijän niinku hyvinvointi tulee kantamaan, että miksi juuri se kohta on niin, on niin tärkeä hoitaa hyvin. Ja sitten just siinä niinku sellaiset, ne on todella konkreettisia asioita, mihin pitää kiinnittää niinku huomiota. Miten työterveyshuolto pystyy tukeen, mitä hoidetaan niiden työpaikalta? Kuka siellä vastaa? Kuka hoitaa niitä asioita? Onko se sen henkilön niin esihenkilö vai onko hr joku vai, vai kuka? Ja, tota, ja sitten just, että miten niin autetaan myös sitä työyhteisöä, jollekin. Niin joissakin tapauksissa surua voi, tai läheinen kuolee, niin voi olla niin moninaisia ne menetykset, että että mitenkä tavallaan voidaan, niin kuin, voidaan olla tukemassa siinä ja mitenkä työyhteisö pyös pystyy itse sureen ja osoittaa myötätuntoa tällaisessa tapahtuneessa. Että meillä on siinä mukana myös, niin kuin, että jos työpaikalla kollega kuolee siitä, koska se on niin kuin hyvin lähellä sitä, että me menetetään joku läheinen, mm. niin tota, myös siihen, että että huomioidaan se, että jokuita työyhteisöt toimii kuin perheet ja on niin tosi läheisiä suhteita ja tosi pitkäaikaisia niin ystävyyssuhteita. Mutta sitten toisaalta on totta kai myös niitä, missä ollaan aika paljon niin kaukaisempia ja tavallaan morjastetaan kahvipöydässä mm. ja näin. Mutta koitetaan niin molempiin tilanteisiin antaa sellainen niin viitekehys, missä toimia. Mm. Joo. Sitten se meillä oli taustalla itsekin... Tuota Tämmöistä
1: työelämäkonsultointia pitkään myös hr että tehneen, tietää, että mitä esihenkilöt kaipaa, niin ne on yleensä hyvin konkreettisia jopa niin kuin kysymyslistoja ja mitä mun pitää sanoa tässä kohdassa, mitä mun pitää tehdä. Kaikki haluaa olla niin kuin hoitaa oman tonttinsa hyvin ja tehdä hyvää työtä, mutta hyvin usein on niin kuin epäselvyyttä, että no mitä se mult vaatisi, niin me ollaan siihen pyritty, että, että tämän kurssin avulla tiedät, että mitä sun pitää oikeasti tehdä ja mitä sä voit sanoa. Ja, ja näin edespäin.
2: Joo. Ja toi on tosi hyvä pointti just Lauralta, mitä me mietittiin tosi paljon, että, että esihenkilötkään ei niin kuin, ää, halua epäonnistua tahallaan, vaan ihmiset yleensä haluaa hoitaa tosi hyvin niin asiansa, mutta kysymys on usein siitä, että mikä on hyvin. Mm-hmm. Miten mä hoidan tämän tilanteen niin, että se on hyvin, varsinkin jos se tuntuu myös itselle tosi kipeältä.
0: Mm. Toi on äärimmäisen tärkeä asia ja kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Ja jos... Niin Keilaa vaikka taas omaan työuraan, niin niin joissakin yrityksissä, missä on ollut töissä ja on tapahtunut vaikka tämmöinen kollegan kuolema, niin siitä on saattanut tulla vaan sähköpostilla tiedote. Ja sitten se asia on ollut siinä, että ei sitä käsitelty mitenkään. Niin tämä on aivan loistavaa, että on sitten tämmöisiä ohjenuoria, mitä pystyy räätälöimään tarpeen mukaan.
1: Joo, tuon tyyppisiä tiedotus on toki yksi semmoinen tärkeä teema, mm. mitä me, meidän kurssilla kulkee myöskin läpi. Mm. Ja siellä on myös kerrottu, että mielellään älä ilmoita sähköpostit mm. se tämmöistä, vaan kerää ihmiset kasaan ja, ja miten se kannattaa tehdä ja miten voit siinä niinku tukea ja mahdollistaa sitä. Sitten sä kysyit tuossa aikaisemmin, että onko tukea tarjolla, niin mun kokemus on se, että yleensä sit, kun tämmöinen tilanne tulee, tulee tosi yllättäen ja työterveydestä sitä tukea kyllä useasti saa, mm. mutta... Sitten aletaan selvitä, että no kuka on työterveyteen yhteydessä ja mitä sieltä voisi niinku saada. Ja, ja näin se saattaa vähän lamautua ja sitten sen surevan kannat saattaa olla vähän niinku myöhäistä pahimmassa tapauksessa. Niin meillä on myös ajatus tässä, että on, öö, niinku ennakoivaa. Tämän kurssin avulla HR tai työsuojeluvastaava voi niinku muodostaa ne valmiit mm. mallit ja työkalut siellä, mitä tämmöisessä tilanteessa tehtäisiin. Mm.
2: Joo, ja vaikka, vaikka niin kuin puhutaankin ihan eriasteisista kriiseistä, mutta nyt kun tämä korona on tässä niin kovasti niin kuin pinnalla, niin nimenomaan siinäkin on mietitty, että miten oltaisiin voitu valmistua, valmistautua niin kuin etukäteen.
1: Mm. Niin me ollaan
2: niin kuin kovasti sitä tosta niin kuin ennalta, niin kuin ennakoimista
0: mm, ja tavallaan
2: niiden valmiuksien niin kuin luomista sinne niin kuin työyhteisöön, niin se olisi tietysti sellainen, mikä olisi... olisi niin kuin Pitkässä juoksussa tosi toivottavaa, mm-hmm. mutta, mutta tämä antaa nimenomaan siihenkin, että jos jotain tapahtuu tänään tai huomenna, mm-hmm. niin sulla on esihenkilönä tai HRn niin tieto tietotoimia mm-hmm. oikein.
0: Just näin, että kyllähän se olisi optimitilanne, että kun tapahtuu tämmöisiä erilaisia kriisejä, niin olisi ne toimintamallit valmiina. Et jos siinä vaiheessa lähdetään sitten vasta, vasta kasaamaan niitä, niin ollaan ehkä vähän jo myöhässä, niin Joo, mm-hmm.
1: ja pahimmassa tapauksessa se voi jäädä sen surevan vastuulle tai läheisen sen menettäneen vastuulle, tai kriisin kokeneen vastuulle alkaa selvittää, mm-hmm. miten tässä toimitaan ja, ja miten, mitkä ne mallit olisivat. Kyllä. Ja tämä on erityisesti koettu niin kuin, todella ikäväksi, jos tämmöinen kokemus on sitten
0: jäänyt. Mm-hmm. Kyllä varmasti. Tuota, mä kävin tuota tämän kurssin läpi, niin, niin siellä oli tosi tämmöinen mahtava lause, kun suru ei ole häiriötila, tila, joka pitäisi hoitaa pois. Eli, eli surulla on siis tosi tärkeä ja oma roolinsa ja paikkansa meidän elämässä, niin miten te niputtaisitte yhteen tätä surun olemusta ja sitä, mitä suru on? monelle tosiaan varmaan aika erilaisiakin
2: asioita. On. Nykyään ainakin ajatellaan kovastikin niin, että suruun kuuluu monenlaisia tunteita. Se ei todellakaan ole vain vähän masennusta ja ja, ja itkemistä, vaan siihen voi sisältyä paljon katkeruutta ja vihaa ja Toisaalta voi sisältyä helpotusta, riippuen ihan niinku siitä tilanteesta, mikä on niinku ollut käsillä. Ja, ja tota, sen takia just se saattaa sitten aiheuttaa myös niinku hyvin erilaisia ilmenemismuotoja. Et joku saattaa näyttää siltä, että jatkaa ihan normaalisti elämää, hmm. mutta sisäisesti kovastikin myrskyä. Joku taas lamaantuu fyysisesti ihan täysin, haluaa niinku piilomaailmalta, haluaa eristäytyä, halua olla niinku yksin. Ja joku taas kaipaa nimenomaan sitä niinku sosiaalista ulottuvuutta ja muita mm. ihmisiä ja niinku siihen, että, että ehkä niinku siihen, että suru ei ole häiriötila. Suru ei ole sairaus, mutta mm. se saattaa aiheuttaa, suru, saattaa aiheuttaa niinku sellaisia fyysisiä oireita, jotka on vähän niinku sairaus. Mm. Ja just niinku nykyään vielä niinku terveydenhuollossa sitten helposti määrätään vaikka niinku masennusdiagnooseja, koska ei ole niinku mitään parempaakaan. Ja se saattaa jostain tuntua hirveän loukkaatavalta, koska ei ole masentunut, vaan on niin ihan luonnollisessa reaktiossa siihen, että on menettänyt jonkun äärimmäisen rakkaan ihmisen itsellensä. Että, että siinä on varmaan meillä niin myös yhteiskunnassa niin tekemistä, että ymmärretään, että, että suru on ihan normaali reaktio mm. kauheeseen tapahtumaan. ja Meidän pitää antaa sille tilaa, oli se ja ilmeni se sitten minkälaisena niin henkilökohtaisesti mm. tahansa. Ja sen takia esimerkiksi... Juuri joku voi kaivata hirveän pitkän sairasloman, kaipaa pitkän oman toipumisajan siitä, että pääsee elämässä eteenpäin. Se on työkyvyn tukemista. Joku taas saattaa pystyä heti palaan työhön ja se on sitä tukemista, että hän saa pääsee takaisin niihin normaaleihin rutiineihin, saa kiinni siitä elämästä eri lailla kuin saisi siellä kotona. Mutta mun mielestä Kelään meillä ja työnantajallakaan pitää olla valmiudet siihen ymmärtää, että tämä voi ilmetä surua moninaista. Ja, ja, ja suruhan ei sillä, sillä lailla niin kuin lopu esimerkiksi, että ei tule niin kuin päättymispäivää, mutta totta kai se niin kuin ei enää niin paljon niin kuin, ö, vie ajatustilaa, eikä koko aika pyöri niin kuin mielessä ja koko aika vaikka itketä enää. Mm-hmm. Että tota, et sen takia just, ja sen takia se ehkä onkin vähän vaikea välillä niin kuin ymmärtää, että, että niitä tukemismuotoja ja, ja miten suruun niin kuin suhtaudutaan, niin pitää pystyä niin kuin reagoimaan sen ihmisen ja tilanteen mukaan. Kyllä. Ja, jos tuohon vielä jatkan, niin myöskin
1: tosiaan sitä ajatusta haluttiin tuoda esiin, että se, sitä suru kantaa mukanaan missä, eri muodoissa, niin kuin myös vaikka sen sairausloman jälkeen, vaikka se ollut, olisi ollut pidempikin sairasloma, että se tukeminen vaatii niin kuin jatkuvaa dialogia esihenkilöltä Ja sitten se muuttaa muotoa myöskin, ja päivät on erilaisia, viikot on erilaisia. Ja siitähän niin kuin johtamisessa oikeastaankin on kysymys, että sä käyt jatkuvaa dialogia se ihmisen kanssa ja tilanteet mm. muuttuu ja niiden mukaan niin kun, öö, eletään yhdessä.
0: Mm, kyllä. Joo, ja kyllä mä itsekin koen silleen, että niin kun suru ja surutyö on niin kun, tosi tärkeä prosessi käydä läpi. Et kyllähän se niin itselle henkilökohtaisesti on semmoinen tosi puhdistava prosessi. että et, et Jos niin kun sitä asiaa ei käsittele, niin sit vaarana voi olla, että se niin kun, patoutuu ja sitten se ehkä jossain määrin voi purkautua paljon voimakkaampana myöhemmin mm. tai johtaa sitten erilaisiin tämmöisiin vaikka masennuksen niin tuot esille ja näin päin
2: pois. Joo, joo kyllä se on niinku todettu. Ja just tuossa meidänkin niinku kyselyssä tuli ihmisiltä, että tavallaan olivat kokeneet, että joutuvat esimerkiksi palaamaan hirveän aikaisessa vaiheessa mm-hmm. työelämään takaisin. Ja että se syöksi sitten siihen, että niinku elämä niinku merkitys koko aika niinku pieneni ja tuntuu niinku tuntuu tuntua niin kuin pahalta, pahalta niin kuin kaikki ja ahdistavalta, ja sitten tulee just niin ahdistushäiriöitä ja, ja masennusta. Mm. Ja sitten tietysti niin pitkäaikaista uupumusta voi tulla, koska niin kuin jos ei löydä niin kuin mielekkyyttä enää, niin mistään.
0: Kyllä, juuri näin. Sitten paljon puhutaan tuosta, niin kuin, että mitkä on näitä oikeita reaktioita suruun. Tässähän varmasti taustalla on sekin, että, että moni, moni meistä ei varmaan edes tiedä, niin kuin, että mitä pitäisi sanoa tällaisessa yllättävässä tilanteessa, että vaikka ihan joku läheinen tulee meille kertomaan, että hei, että mun, mun niin tuttu tai läheinen kuoli, niin kyllä se ihan itsekin vaikea Välillä miettiä niitä oikeita sanoja, niin, niin mitkä olis teidän vinkit näihin oikeisiin reaktioihin?
1: No se on just noin, ja no, tota, tämä meilläkin tuossa kurssin aikana, niin kun sitä kehitettiin ja mietittiin, niin otettiin huomioon, että usein ne kysymykset on ihan näin perustavanlaatuisia, mitä ihmiselle sitten tulee, että no mitä mä voin sanoa ja mitä mun pitää sanoa, ja meillä on siihen myöskin niin kuin, otettu kantaa ja, ja kerrottu, että oikeita reaktio ei varmaan ole olemassa, mutta on tiettyjä sellaisia asioita, mitä ehkä on hyvä osata välttää. Öö, yleensä riittää, että sanoi, että mä, mä oon pahoillani, mm. kysyy, miten mä voin
2: auttaa. Mm. Mm. Joo, siis niin kun, ö, osanotto ei ole koskaan väärin, että sen voi... Niin niin kuin sen voi aina esittää ja mm. se, se on aina semmoinen. Ja mä en itsekin huomannut, että, että mä en tiedä minkä takia se, se, sen jotenkin sanominen tuntuu jotenkin ehkä meidän kulttuurissa jotenkin niin vaikealta, että mä olen tosi pahoillani, että sä olet menettänyt läheisen mm. tai otan osaa. Mi, mi, mistä se, niin kuin, mistä se niin kuin lähtee, että, että helpompi on sanoa vaikka niin kuin tsemppiä. Mm. <laughs> mm. Että mi, miksi on vaikea sanoa ääneen, että olen tosi pahoillani tästä? Et, et, et mä en tiedä, onko siinä taustalla jotain sellaista, että ajattelee, että se lisää sen niin kuin surevan niin kuin tuskaa, että se niin kuin myönnetään, että tosiaan tämä on niin kuin paha, paha, paha juttu ja sulla on käynyt niin kuin kauhea, kauhea menetys. Mutta että, että osanottaminen on ehdottomasti semmoinen, mitä, mitä niin kannattaa. Ja näissä niin meidän kyselyn tuloksissakin tuli, että, että ei tullut kyllä yhtään sellaista, joka olisi kokenut sen huonoksi. Mm-hmm. Aivan. Mutta, mm-hmm. tota, mutta sitten muuten se on tietysti. Siihen on, niin kuin, just kun Laura sanoi, että siihen on vähän niin kuin, vaikea antaa sellaista niin yksiselittäistä, joka toimisi kaikille. Jos sä tunnet ihmisen hyvin, niin kyllä sä todennäköisesti tiedät jo vähän, niin kuin, että miten hän reagoi asioihin. Onko hän avoin? Onko hänelle ollut vaikea niin kuin, kertoa aikaisemmin niin kuin, omista henkilökohtaisista asioista? Mutta että aina, aina voi kysyä että, tai kertoa, että mä olen täällä tukemassa, mä, mä olen täällä kuuntelemassa. Jos sä haluat jotain tai haluat puhua tai haluat apua, niin mä olen täällä. Voit ihan milloin tahansa soittaa tai laittaa viestiä. Tai, tai auttaisiko sinua esimerkiksi se, että mä tuun hakeen sua kävelylle.
1: Hmm.
2: Että, että kyllä niitä niin kuin on, mutta ehkä just kun se ei välttämättä ole niin luontevaa, niin siinä hetkessä voi tuntua vaikealta miettiä, että mitä, mitä nimenomaan voisi sanoa. Mutta ehkä niin kuin just sitten sellaiset... Niin kuin että että ei tunnisteta, että sä olit oikeasti läpikäymässä jotain tosi vaikeaa, niin se saattaa tuntua töimiseltä että ruvetaan vaikka puhua heti jostain muusta asiasta tai ei jotenkin huomioida ollenkaan sitä, että sulla on tämmöinen tilanne, että se koetaan aika usein loukkaavana ja sitten vaikka joskus ne voi olla ihan niin kuin, olla niin oikeassa paikassa sanottuja niin tällaiset fraasit, että elämä kantaa, tai mm. jo, jokainen päivä on uusi mahdollisuus, mm. tai jokaisella pilvellä on hopea reunusta tai jotain tämmöistä. Ne voi joskus, joskus ollaan paikkansa, niin kuin, niillä voi olla paikkansa, mutta, mutta ne on ehkä usein sellaisia, mitkä tunne niin koetaan vähän niin negatiiviseksi että, ja jotain sellaista, että, että kaikille annetaan niin paljon kuin voi kestää tai että, että ni, ni, niiden kanssa olisin ehkä aika varovainen, että, että kyllä semmoinen niinku, tavallaan hyvin niinku kohtaava niinku empatia ja semmoinen niinku läsnäolo on ehkä niinku parasta ja sitten se niinku
0: osanottaminen. Mm, Mieluummin
2: hyvinkin voisi sanoa, että mä en tiedä, mitä mä sanoisin tässä mm. tilanteessa. Se on, on, senkin voi sanoa ääneen. Kyllä. On. Joo, ja se, se on, niinku, koska siis kyllähän, niinku, kyllä mä itsekin tiesin silloin, kun kun meidän Elias kuoli, että eihän enhän mulla itselläkään ollut mitään niin kuin, tietoa, mitä mä niin kuin, sanoisin. Niin kuin, että siinä on jotenkin niin isojen asioiden äärellä, että, että kyllä myöntäminen on, on niin kuin, ihan ok. Mm.
0: Ja se on inhimillistä.
2: Se on täysin inhimillistä. Ja just, että, että ei tiedä, miten toimia ja mitä pitäisi tehdä. Se voi ihan hyvin sanoa ääneen.
0: Mm, kyllä. Ja varmasti just tämän, niin kuin inhimillisyyden myöntäminenkin, niin se on semmoinen... Niin kuin Hyvä merkki sille surevalle, joka niin sanoo vaikka, että et, et on tosi pahoin, että en tiedä, mitä pitäisi sanoa, niin mm-hmm. sekin on jo paljon, on. paljon kuitenkin.
2: On. Joo. Et, on. Ja sitten niin ehkä myöhemmin, jossain myöhemmässä vaiheessa voi tulla semmoinen hetki, että voidaan yhdessä jakaa elämän erilaisia menetyksiä, mutta ehkä siinä, kun joku on juuri menettänyt jonkun läheisen, ei ole kauhean sopivaa niin tuoda esiin, ketä itse on menettänyt mm. ja ketä itse on surru ja kuinka kauan on vaikka surru, mm. että se, se on myös sellainen asia, mitä ehkä, ehkä kannattaa niin kuin pyrkiä välttämään, koska siinä, siinä tilanteessa se sureva ei ole välttämättä niin kuin valmis lohduttaa sua tai, tai ole niin kuin sulle läsnä, vaan silloin olisi tärkeämpää niin kuin olla hänelle läsnä. Kyllä. Toi inhimillinen kohtaaminen oli hienosti sanottu, mitä että siinähän
1: se niin kuin kaikessa... Niin kuin on, että kohdataan ihminen ihmisenä ja tämä hetki, jos joku on oikein niin tiputtaa ne sellaiset ammatilliset roolit tai vaatteet tai hierarkiat ja siinä kohdataan vain niin ihmisenä. Kyllä.
0: Kyllä. Tuota, sitten tuosta kurssista vielä olisin kysässä, eli, eli siinä käsitellään tätä kokonaisuutta tosi laajasti, niin kuin, niin kuin ollaankin tässä käyty jo läpi. Ja just, just tulee näitä surun eri vaiheita, mihin kuuluu tämä menetys, sitten se poissaolo. Ja lopulta töihin paluu, niin, niin miten te sitten niputtaisitte yhteen tämän kurssin suurimmat hyödyt ja mitkä on ne tavoitteet, mitä tällä halutaan saavuttaa?
1: Joo, ekaksi pitää sen verran tota, tarkentaa, että nämä, on, niin kuin, nämä vaiheet on siinä surun tukemisen mm. vaiheita, että me ollaan tätä kurssia varten jaoteltu, jotta se on niin kuin, helpompi palastella ja hahmottaa. Ää, ne ei ole niin surun vaiheita, että suru ei sinällään noudata mitään tämmöistä mm. lineaarista niin kuin, vaiheita, vaan se... Se on ennakoimaton. Ja sitten se kysymys oli, että mitkä ovat nämä hyödyt ja tavoitteet. Niin, hyödyt ja tavoitteet on ensinnäkin tietysti se, että jokainen, joka kokee tämmöisen tilanteen, niin tulisi kohdatuksi hyvin. Tämä meidän kysely, joka tehtiin surujärjestöjen kautta läheisensä menettäneille ja töihin palanneille, niin siinä ne vastaukset niin kuin jakaantui sillä tavalla aika selkeesti, että joko... Koettiin, että kohtaminen ja töihinpalu oli hirvittävän niin hyvä ja positiivinen ja voimauttava kokemus. Tai sitten se koettiin, että se oli niin kaikin tavoin niin fiaskoja, epäonnistunut ja aiheutti niin negatiivisia seurauksia. Oli neutraaleitakin, mutta paljon vähemmän. Hmm. Et se on niin joko tai. Ja me me haluttiin tuoda työkaluja, että ihan kaikilla tai mahdollisimman monella olisi se hyvä kokemus. Sitten toki... Niin Yksi tärkeä tavoite on ihan tuoda, niin kuin sanottiin, niin konkreettisia apuja sinne esihenkilölle, joka tekee muutenkin vaativaa työtä, jolta vaaditaan hirveän paljon. Ja sitten jos vielä tulee tämmöinen täysin uusi ja vaativa tilanne, niin että he tietäisi, mitä pitää tehdä. Mm. Ja työnantajille myöskin tietysti niin tämä on yksi tapa osoittaa sitä vastuullisuutta ja lunastaa ne odotukset ja luottamus niiltä työntekijöiltä tämmöisessä hetkessä, missä, missä sitä Erityisesti
2: tarvitaan. Mm. Mä vähän vielä noihin, mitä Laura nosti esiin, niin palaan, että just tosiaan, että yksilöllisesti niin kuin, ää, sellainen epäonnistunut kokemushan on tosi iso tragedia, mm. että tavallaan numeraalisesti se on paljon, mutta sille yksilölle se on niin kuin Iso juttu elämässä ja saattaa olla tosi pitkäkantoiset seuraukset. Ja sen lisäksi epäonnistunut kokemus näkyy koko työyhteisössä. Se ei näy pelkästään sen niin yksilön, niin kuin, että, että hän ei pystynyt palaan töihin tai häntä ei pystytty kohtaamaan siellä, vaan sehän opettaa sitä kulttuuria myöskin, että muille saattaa tulla sellainen, että tämmöiset tunteet ei ole täällä sallittuja. Me emme, me emme voi tulla kohdatuksi omana itsenämme, pitää pitää vähän niin kuin salassa sitä niin kuin omaa tiettyyn niin kuin yksityistä puolta. Ja tavallaan sellaisessa niin kuin kulttuurissa, mitä meidän käsittääksemme monessa, varsinkin modernissa yrityksessä tällä hetkellä halutaan vaalia, on niin semmoinen avoimuus ja luovuus ja vastuullisuus, niin ne ei mene ainakaan... Niin kuin Nämä asiat ei mene niin yksiin, eli siinä mielessä sillä on niin paljon laajakantaisemmat seuraukset kuin että yksi kokemus epäonnistuu. Siinä epäonnistutaan varmaan tiimin osin ja ehkä niin teke. Ja sitten toisaalta, toisaalta just niinku tuo konkreettiset toimenpiteet, niin se, se on niinku semmoinen, millä meidän mielestä nyt niinku ihan tähän alkuun lähdetään niinku liikkeelle, koska just tosiaan, että nämä ei ole niinku ihan hirvittävän vaikeita asioita, mutta että monikaan ei ole niitä huomioon ja silloin tavallaan se tulee aina yllättäen se hetki ja silloin tavallaan aineudutaan reagoimaan eikä pysty yhtään niinku aikaisemmin niinku ennakoimaan. Ja siihen me halutaan niin kuin, puuttua, koska me tiedetään, että työelämä tulee muuttumaan niin seuraavien vuosien aikana. Meillä on paljon, paljon vanhempaa väestöä työelämässä kuin on ollut aikaisemmin. Meillä on myös paljon pitkäaikaissairaita, eli niin kuin, tavallaan tällaiset niin kuin, tapahtumat tulee todennäköisesti vaan lisääntyyn. Ja me toivottaisiin, että niin mieluummin... Ne olisi onnist... niin kuin siinä mielessä niin onnistuneita kokemuksia kun ne voi olla ja niin hyvin pystyttäisiin tukeen koko työyhteisöä, että sitä surevaa, että se työelämä olisi niinku mielekkäämpää ja parempaa. Ja sitten, no sitten tietysti on niinku tämä niinku kokonaan niinku tietoisuuden lisääminen mm. on niinku yksi meidän niinku semmoinen, mihin me halutaan niinku olla nostamassa tätä, koska tämä on yhteiskunnallisesti myös niinku merkittävä ja työnantajan kannalta niinku merkittävä asia, että... Ei ole niin aikaa ja paikkaa niin sidottua, että varmasti niin tulevien vuosien aikana pitää entistä paremmin pystyä ottaan erilaiset elämäntilanteet. Ylipäätänsä surun on niin yksi niistä, mutta meillä on paljon muitakin. Ja yleensä ottaen me niin tunnistetaan, että monet työnantajat kykenevät kykenee tukemaan tosi hyvin niissä positiivisissa asioissa ja elävän tapahtumissa. Häät, lapsen syntymä. Tämmöiset niin kuin iloiset asiat, niin niitä helposti nostetaan työyhteisössä mm. ja niitä juhlitaan yhdessä. Ja niissä ollaan, niin kuin eletään mukana ja ostetaan lahjaa ja järjestetään kaiken näköistä. Mutta entä sitten, kun tapahtuu näitä, missä me ollaan niin oikeasti heikoimmillaan? Mm,
0: kyllä, juuri näin. Ja just tuostakin tuli ihan tämmöinen arkinen esimerkki mieleen, että moni yrityshan tarjoaa vaikka muuttovapaita. Mm. Että niin tämän tyyppisiäkin tosi niin kuin arkisia ja pieniä juttuja. Mutta sitten kun oikeasti puhutaan enemmän suurimmista jutuista, niin ei välttämättä olekaan, että ne malle valmiina.
1: Joo, ja nyt on keskustelua myöskin esimerkiksi tämmöisestä saattohoidon mahdollistamisesta. Mm. Kun tämä on nousukeskustelu, niin sitä vähän niin kuin hätkähti, että apua, että onko niin tilanne tosiaankin näin, että kun läheinen on saattohoidossa, niin sekään ei välttämättä automaattisesti ole mahdollista, että sä voit olla tukemassa ja auttamassa sitä lähe- läheistäsi. Kyllä. Et me ei nyt siihen niin kuin oteta kantaa, se on isompi asia, että mm. miten semmoinen mahdollistettaisi, mutta näitä kysymyksiä on, että ehkä tämä on yksi asia, joka nyt on noussut keskusteluun
2: muutenkin. Ja tämä tämän niin kuin... aiheen niin kuin ympäriltähän koko ajan nousee niin kuin ene- enempi, että, että, että on nämä niin kuin läheisen menetykset, on kollegan menetykset töissä, miten surua käsitellään, on nämä saattohoito, pitkäaikaissairastumiset ja sitten tota, ää, mm. Joo. Mm.
1: No ei Tunteista puhutaan työelämässä kuitenkin nykyään jo aika paljon, niitä oli myös ajatustaustalla tavallaan ajatus taustalla tässä, että me tuotaisiin näitä myöskin negatiivisia tunteita, että nekin olisi sallittuja ja niistäkin voitaisiin niinku yhdessä käsitellä ja näin.
0: Kyllä. Joo. Miten kun tämä on just niin lanseerattu kurssi ja vielä, vielä tuore uusi kurssi ja sanoitte, että olette niin tehnyt käyttötestauksia tähän näin, niin millaista palautetta sieltä sitten ylipäätään on tullut, tullut näiltä? testiryhmäläisiltä niin sanotusti?
2: Joo, no meillä on ollut niin kun, äh, esihenkilöitä, jotka nyt on tämän niin kurssin tavallaan niin kohderyhmää nimenomaan. Ja tota, on tullut niin paljon positiivista palautetta äh, siihen just, että antaa niin konkreettisia ohjeita ja siihen, että pystyy niin miettimään niin ehkä siltä kannalta, millä ei ole niin aika, aikaisemmin niin miettinyt. Äh, toisaalta myös sitten siihen, että tietyllä laillahan tämä aihe on niin aika raskas, että että, että pitää olla omat omat valmiudet hyvin kohdata kohdata tällaisia elämän raskaan piikin aiheita. Ja siihenkin me ollaan sitten tuossa kurssilla nimenomaan puututtu niin, että siellä on semmoinen kappale, missä puhutaan siitä omista valmiuksista ja omasta jaksamisesta ja miten miten siitä pitäisi pitää huolta ja miten ehkä pystyy tunnistamaan, jos ei se ole ihan kohdillaan.
1: Joo. Joo, ihan ekat palautteet oli, että tota, oli jopa, niin kuin, voi olla henkisesti niin kuin, raskas käydä t- tätä asiaa läpi. Sitäkin me ollaan tuossa sisällössä otettu huomioon, että on hyvin tiiviskurssi. Mm. Siellä on niin konkreettisia esimerkkejä, siellä on myös tämmöisiä niin tarinoita, mutta se kuitenkin keskittyy siihen niin toimintaorientoituneisuuteen ja semmoiseen ratkaisukeskeisyyteen, että mitä kannattaa tehdä. Mutta yksi niin mieleen jäänyt palaute yhdeltä tota, esihenkilöltä, joka tämän testasi, niin hän sanoi, että hänen mielestään jokaisella työpaikalla pitäisi käydä kaikki esihenkilöiden kanssa jollain tasolla läpi etukäteen, mm. jotta tietää, että kun se osuu kohdalle ja, ja hyvin suuri on jossain vaiheessa se niin jokaiselle jolla, jossain muodossa osuu kohdalle. Että hän koki, että, että oli semmoinen laaja käsitys ja varmuus, että kun se tulee, niin tietää, mitä tehdä. Mm. Ja sitä hän... Tota, se tuo rauhaa ja, ja turvaa, kuin sinne varmuus, että mä tiedän, mitä teen, jos, jos se tilanne tulee eteen. Mm.
0: Kyllä. Joo, ja tämähän on valitettavasti sellainen aihe, aihe niin kuin mikä on jo koskettanut tai tulee koskettamaan meitä jokaista jossain vaiheessa elämää, joko suoraan tai välillisesti. Et, et niin kuin tekin sivuilla toteatte, että Suomessa kuolee vuosittain 50 000 ihmistä, joista työikäsi on noin 9000 000 alle 18-vuotiaita. Lastenkuolemiakin, johon on laskettu mukaan nämä kohtukuolemat on vuodesta noin 500, niin kyllähän tämä, niin kuin, tämä niin kuin koskettaa niin kuin tosi suurta määrää, määrää ihmisiä. Niin mitä sitten, jos, jos yritys on tämmöistä kiinnostunut, niin mitkä ne stepit, miten tähän pääsee niin kuin tutustumaan ja sitten aloittamaan tämän prosessin?
1: Joo, no tota, meidän nettisivuilta löytyy lisätietoja, äh, fanbition.fi, sieltä löytyy ja sitten tilaaminen onnistuu tuolta oppia. .fi-verkkokurssikaupan kautta, Joo. eli sieltä saa, saa heti käyttöön tai meiltä sähköpostitse myöskin. Kaikki ohjeet löytyy toki meidän nettisivuilta. Eli tämä ajatus, että tässä on kaksi mahdollista kohderyhmää. Eli on se esihenkilö tai, tai muu työyhteisön jäsen tämmöisiin ihan että on tämmöinen tilanne käsillä ja mitä nyt tehdään. Siinä palvelee erittäin hyvin. Sitten toinen on HR tai työsuojeluvastaava tai muu tämmöinen hyvinvoinnissa vastaava henkilö, joka haluaa ennakoida ja tota, luoda semmoiset toimintamallit. niinku tämän kurssin pohjalta ja meillä on nämä tota, erilaiset lomakkeet siellä, niin on hyvin helppo luoda ja tiedottaa mm. siellä työyhteisössä, että et me olemme tähänkin varautuneita ja, ja tota, me huomioidaan ja halutaan tukea esi,
2: esihenkilöitä teidän työssä. Joo, mm. Joo. kaikillahan niin ei ole, ei ole niin kuin mietitty kauhean pitkälle niin niin henkilöstö, ne henkilöstön niin toimintamalleja, niin silloin esimerkiksi ihan vaan niin kuin siihen, että on joku malli, minkä mukaan lähtee toimimaan, tai sitten just nimenomaan niin, että, että semmoiset paikatkin, missä on, niin voi tuoda siihen niin kuin paljon lisää ja tällaisen niin uuden ulottuvuuden, että ollaan yritetty miettiä sitä kautta, että miten voidaan ennakoida. Joo. Ja, No, kurssi on maksullinen, mutta me myöskin
1: tuetaan jokaisesta kurssista, jokaisesta ostetusta kurssista 30 euroa näihin suomalaisten surujärjestöjen työhön okay, suoraan. Mahtava. mahtavaa. Joo, että sekin on sitä vastuullisuutta, mitä me halutaan ja mitä myöskin sitten tota, työnantajat voivat tehdä ja tukea sitä surujärjestöjen tärkeää
0: työtä. Kyllä, kuulostaa oikein hyvältä. Tuota, jos niputetaan tämä aihe, aihe vielä lopuksi yhteen, niin mitkä olisi teidän noin viisi vinkkiä? Tähän surutyöhön ja siinä tukemiseen yrityksillä ja esihenkilöille.
2: Hirveän vaikea, vaikka tätä onkin työstänyt tässä monta kuukautta. Tota, ähm, no varmaan se niin kuin, empaattisuus ja niin kuin, ko- kohtaaminen, niin kuin, ja sitähän siihen ei tavallaan ehkä voi ihan kauhean hyvin edes niin kuin, valmistaa, mutta, mutta ehkä jotenkin niin kuin, miet, miettii niin kuin itse. Itse myös, että minkälaista niin kuin, se olisi, minkälaista on empatia, minkälaista on niin kuin, se läsnäolo ja sitten just niin kuin, niitä niin kuin, kysymyksiä, mitä voi esittää. Ja, ja osanotto on aina, aina niin kuin, ok, mm-hmm. että se, siinä ei voi niin kuin, mennä, mennä vikaan. Ja sitten, tota, sitten tietysti just niin työnantajilta ehkä myöskin semmoinen niin tahtotila, että... Että haluaa olla oikeasti, jos arvoihin on kirjattu jotain vastuullisuudesta, niin oikeasti haluaa elää niitä todeksi. Kyllä. Ja nehän mitataan näissä oikeasti
1: pienissä hetkissä ja näissä kriittisissä hetkissä. Kolmantena mä ehkä voisin lisätä tämän ennakoimisen, että jos vain mahdollista, niin siellä työpaikalla joku käyttäisi sen Pienen hetken siihen, että loisi ne valmiit mallit ja ohjeistukset ja tiedottaisi ne, että kun kun tilanne tulee, niin
2: tiedetään, miten toimitaan. Ja sitten varmasti just se ehkä tuohon tahtotila- ja vastuullisuusajatukseen, mitä sanoin aikaisemmin, niin... Se, että, että se voi tuntua niin kuin vaivalta ja isolta työltä siinä vaiheessa, kun jotain niin kuin tapahtuu ja joutuu lähteä miettimään malleja ja joku joutuu ottaa ison niin kuin vastuun siitä, niin kuin, että miten kaikki nämä asiat oikeasti konkreettisesti hoidetaan, mutta että siis varmasti se maksaa itsensä takaisin mm. ja niin ei pelkästään juuri sen yksilön kannalta, vaan niin koko työyhteisö. Joo. Sitten ehkä tämä on
1: jo viides, Mä voisin vielä, tämä, siis yksilöllinen jousto ja tukeminen, mm. että me ollaan hyvin monessa asiassa huomattu se, että kysy, älä, älä oleta, mm. niin se toimii tässäkin, että meistä jokainen on erilainen ja jokainen tarvitsee eri asioita, niin semmoinen yksilöllinen tota, huomioiminen jälleen, se tulee siihen dialogiin, että keskustellaan avoimesti ja niin luottamusta ja semmoista se vaatii, sitä pitää Kyllä. rakentaa.
0: Kyllä. Kyllä, se on juuri näin. Hei, kiitos paljon vierailusta Meri ja Laura ja kiitos paljon kaikille kuulijoille myös ja tervetuloa taas mukaan Oikotien päiväkahveille, kun aika on.
2: Kiitos. Kiitos paljon.